0: Drodzy Państwo, kolejnym gościem popołudnia w net jest Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie ministrze, bardzo nam miło, że jest pan gościem Radia Wneta. Już przechodzimy do naszych głównych tematów. Szef Rady Europejskiej mówił dziś w parlamencie, że Rosja używa żywności jako broni w wojnie. Padły też, padło też kilka konkretnych liczb. Ponad 20 milionów ton zboża, pszenicy i kukurydzy już teraz utknęło na Ukrainie. Polska jest podawana jako jeden z tych krajów, które mogłyby ewentualnie pomóc w eksporcie tego zboża. No ale właśnie pytanie... Czy polscy rolnicy stracą na transporcie tego ukraińskiego zboża, albo jeszcze inaczej, czy właśnie my powinniśmy i na jaką skalę powinniśmy zaangażować się w eksport tego zboża z Ukrainy?
1: To stwierdzenie o tym, że Rosja wykorzystuje żywność do wojny to jest oczywiste, ponieważ Rosjanie mają się wszystkiego, żeby i pogrążyć Ukrainę, ale również zmusić świat do określonych zachowań. Zresztą chcieli tym zbożem ukraińskim, czy szerzej żywnością ukraińską realizować swoją politykę, którą realizowali m.in. w czasach Związku Radzieckiego. Chociaż sami e, głodowali, to kraje, które zgodziły się na flirt z komunizmem i e, słuchanie Moskwy, dostawały żywność. Kuba, Angola, nie wiem, Wietnam, inne kraje, które zgodziły się grać pod dyktando Moskwy, były zasilane przez Rosję różnymi dobrami konsumpcyjnymi. Chcieli przejąć ukraińskie zasoby, licząc na to, że wojna będzie krótka i bez jakichś szczególnych strat dla gospodarki przejmą wszystko, co na Ukrainie jest wartościowe. A skoro się okazuje, że Ukraińcy się bronią i podziwiamy ich dzielność, no to trzeba ukraść, co jest możliwe, a resztę zniszczyć. Ja rozmawiałem kilka dni temu z szefem Stowarzyszenia Rolników Ukraińskich. Zaprosiłem go do Polski za kilkanaście dni w ramach rady, którą prowadzę. Chcemy rozmawiać również z przedstawicielami rolników ukraińskich, jakiej pomocy oczekują, czy ten eksport, o którym pani mówi, będzie dla nich też jakąś istotną pomocą. Więc the <laughs> Pan Gonczarenko mówi wprost, że tam, gdzie wchodzą ruskie czołgi, to za czołgami jadą lawety i są natychmiast wywożone, kradzione ciągniki, kombajny, opryskiwacze, jakieś inne maszyny, plus zapasy żywności, a to, czego nie idzie wyrwać, urwać, czy, czy wywieźć, no to jest niszczone, jest po prostu niszczona polityka spalonej ziemi. Polska robi wszystko, żeby Ukrainie pomóc, ale też realnie patrzą, jeżeli nie będą blokowane porty Morza Czarnego, a w tej chwili żaden port nie działa, bo Ukraińcom została Odessa, która jest zaminowana i nie są wypuszczane z niej statki, to gdyby nawet starać się pomóc Ukraińcom wywieźć to zboże przy pomocy kolei i transportu kołowego do wszystkich krajów, które to graniczą od zachodu z Ukrainą, czyli Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia, to będzie raptem 15% tego, co można wywieźć statkami. To To Taka jest pojemność statków. Więc to jest ogromny problem, ale pojawia się również problem następny, na który ja muszę zwrócić uwagę. My deklarujemy y, otwarcie i pomoc y, Ukrainie w eksporcie y, ich produktów. Y, Komisja Europejska od trzech dni y, uruchomiła y, zniesienie ceł i kontyngentów wwozowych bezcłowych do, na terenie Unii Europejskiej wszystkich produktów ukraińskich, w tym również tych spożywczych, zboża i innych. To pozornie wygląda bardzo tak szlachetnie, że pomagamy Ukraińcom, tak, pod warunkiem, że Polska czy też te pozostałe kraje tranzytowe byłyby tylko ułatwiającymi eksport ukraińskiego ukraińskiej żywności do tych terenów, do tych krajów, które korzystały z tej żywności, czyli północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, czarnej Afryki, tam, gdzie Ukraińcy eksportowali. Tylko, że to prawdopodobnie nie będzie tak działało, bo tak jak mówię, infrastruktura kolejowa nie jest do tego przystosowana. Na dodatek jest problem szerokości torów, bo przecież wagony z Ukrainy przyjadą na, na innych kołach i nie można zastosować tego, co w przypadku transportu osobowego się dzieje, czyli wymiana kół. Wagony są za ciężkie, więc trzeba przeładować to zboże, a my nie mamy suchych portów przeładunkowych przy szerokim torze, który wchodzi do Polski, żeby przeładować na wagony, które mają naszą szerokość, to nasz rozstaw kół. Również, na co zwracam uwagę od dawna, rząd polski nie dysponuje żadnym nabrzeżem przeładunkowym zboża. Są trzy w Polsce nabrzeża przeładunkowe, które są używane przez zachodnie firmy, które de facto decydują o eksporcie z Polski.
0: Czyli rozumiem, I, i... panie ministrze, że pan uważa, że to może być po prostu wykorzystane przez, przez wielkie koncerny międzynarodowe, one, a nie pomoże... One
1: decydują o tym, co wyeksportują z Polski, za jaką cenę i czy będą chciały załadować statki, czy nie. Apeluję od dawna i to jest głos wywołującego na puszczy, musi być jedno nabrzeże państwowe, które pozwoliłoby również realizować pewną politykę wobec innych Niedawno pan prezydent był w Egipcie. Zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na zboże polskie czy ukraińskie poprzez polskie porty. No ale jakie deklaracje władze polskie mogą złożyć, jeżeli nie ma żadnego portu, którym można by to zboże szybko eksportować, a prywatne zachodnie firmy mogą albo postawić zaporowe warunki załadunku, albo powiedzieć, że w tym momencie mają swoje potrzeby eksportowe i załadunku statków. To jest sprawa szalenie trudna, ale również obyśmy nie wpadli w pewną pułapkę. Pani redaktor, proszę wierzyć, ja robię wszystko i osobiście i i działaniem, by wesprzeć polską pomoc dla Ukrainy. To jest absolutnie polska racja stanu. Ukraińcy walczą również o naszą wolność. Ale jeżeli ta żywność importowana do Unii Europejskiej bez cła miałaby pozostać w Polsce a Polska jest krajem granicznym, buforowym, to to będzie tragedia polskiego rolnictwa. To będzie tragedia polskiego rolnictwa. Unia stosowała dla krajów pozaunijnych wysokie cła importowe tak, żeby ten import trzymać w pewnych ryzach, a jeżeli chciała jakimś krajom szczególnie pomóc, pomóc, to wprowadzała kontyngenty bezcłowego dostępu, które były precyzyjnie wyliczane, ile zboża można wpuścić, ile mięsa drobiowego z Ukrainy, to już nawet samo to komplikowało poszczególne branże rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, a jeżeli teraz wszystko wpłynie bez cła, to ja się naprawdę zaczynam obawiać o Polski na przykład polską produkcję mięsa drobiowego, największą w Europie, ale Ukraińcy mają również dużą produkcję. Pytałem również tego szefa rolników ukraińskich, czy jest to dla nas wyjątkowo trudne, ciężkie, bo to uderzy w polskie rolnictwo, czy to pomoże im? I Odpowiedź była szczera i zaskakująca. Mówi, to nie pomoże rolnikom ukraińskim, to pomoże wielkim agroholdingom międzynarodowym, które na Ukrainie mają potężne gospodarstwa po dziesiątki tysięcy hektarów, wielkie, potężne fermy produkcji drobiu na przykład. Drób na Ukrainie właściwie decyduje jedna firma zagraniczna, która tam siedzi. Więc oby się nie okazało, i mówię to z przekonaniem, oby się nie okazało, że my za chwilę przez ten napływ żywności z Ukrainy, której my nie będziemy w stanie dalej pchnąć w świat, zniszczymy, czy bardzo zaszkodzimy polskiemu rolnictwu.
0: To my prawda, Panie ale jako, jeszcze... jako
1: Polska, pani redaktor, my jako Polska ponosimy ogromne koszty pomocy dla Ukrainy. Prawdopodobnie cyniczny Zachód w niczym nam nie pomoże. To są nasze koszty, musimy być tego świadomi. Nie dostaniemy pomocy tak jak Turcja w przypadku imigrantów z na przykład. Ale żeby pomagać Ukrainie, my musimy również zarabiać. My musimy mieć środki na tą pomoc dla, dla Ukrainy. Jeżeli Ukraina będzie bankrutem, a my będziemy przy okazji pomocy Ukrainie dziadem i bankrutem, to nie będziemy w stanie Ukrainie pomóc.
0: To prawda. Za tymi deklaracjami niewiele niewiele niestety później konkretów się pojawia. Tutaj można wspomnieć chociażby taki komunikat z 12 maja, że będzie ko- koordynowana ta pomoc przy eksporcie, przy, wywo- przy, przy wywożeniu z z Ukrainy. Nic od tamtego czasu się nie zadziało. To zaraz minie równy miesiąc, a każdy tydzień przynosi bardzo no tak. dużo strat. Panie ministrze, ale to jeszcze jedno, jedno pytanie. Wracając do tych ceł. Kwestia jakości tej ukraińskiej żywności. to Ukraina nie jest zobowiązana do stosowania wysokich norm bezpieczeństwa żywności. jakby pan jeszcze ocenił tę kwestię?
1: To jest bardzo ważny problem, ponieważ Unia Europejska w jakimś obłędzie ekologicznym i działaniu tych różnych strategii lewicowych, z których jedną jest ten zielony ład, z którego nie chce się, z tej głupoty Unia nie chce się wycofać, wprowadziła bardzo wysokie wymagania dla rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Zakaz stosowania wielu środków chemicznych, pestycydów, zresztą to się odbija już bardzo dramatycznie, również na produkcji w Unii Europejskiej, bo nie ma alternatyw. Wzrasta zachwaszczenie, jest porażenie chorobami grzybowymi, no ale to jest jakby wewnętrzny problem Unii Europejskiej, która wymusza na rolnikach bardzo wysokie standardy w zakresie produkcji, również produkcji zwierzęcej, kwestia dobrostanu, uwięzi, klatek, cudawianki, które są wymyślane. Tego wszystkiego nie ma, nie obowiązuje w krajach pozaunijnych. Zarówno tych Ameryki Południowej, z której w swojej głupocie Komisja Europejska chce importować żywność, ograniczając produkcję u siebie, ale również te przepisy nie obowiązują na Ukrainie. Polscy rolnicy podnoszą, że to jest w dużej mierze nierówna konkurencja, bo jeżeli na rynku europejskim, unijnym będą się pojawiały produkty żywnościowe, przy których stosowaniu są używane niedozwolone środki, których w Europie nie wolno, no to, to, to nie jest uczciwa konkurencja. Ja nie obawiałbym się specjalnie pozostałości, czy, czy jakiejś szkodliwości żywności ukraińskiej. To chcę uspokoić, ponieważ jeszcze jako minister zleciłem badanie przez dwa miesiące. Wszystkich dostał zboża z Ukrainy, niezależnie od tego, czy to szło wagonami, czy samochodami. Więc ta żywność nie jest żywnością toksyczną. Ona spełnia te wszystkie wymagania bezpieczeństwa żywności, pozostałości nie ma. Ale Unia Europejska szczególnie zwraca uwagę na sposób wytwarzania żywności na miejscu, gdzie ona powstaje. Jak żyją zwierzęta, jak te kurczaki na Ukrainie żyją, czy bydło, czy, czy świnie, w jakich warunkach, i przy pomocy jakich środków są uprawiane rośliny na Ukrainie. Tego później już w badaniu produktu nie stwierdzisz. To, to już nie da rady stwierdzić badaniem na granicy przez Sanepid, czy inne instytucje podległe Ministerstwu Rolnictwa. Natomiast ta żywność jest wytwarzana w innych warunkach nieprzestrzegania standardów, które są w Unii Europejskiej. To jest również ogromny problem. Dlatego ja uważam, że trzeba rozmawiać bardzo szczerze z Ukraińcami. Myślę, że jesteśmy na poziomie tych szczerych rozmów. Oni widzą, że my jesteśmy zaangażowani jak nikt na świecie w ratowanie ich państwowości, i suwerenności, bo, walczymy, bo walczą również o nas, ale trzeba rozmawiać bardzo szczerze, ponieważ może się okazać, że yy, 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 będziemy yy, użytecznym idiotą, która, na, który napędzi poprzez ten import do Polski, sobie zaszkodzi polskiemu rolnictwu i spadną dochody rolników, a jednocześnie nie pomożemy rolnikom ukraińskim yy, społeczeństwu ukraińskiemu tylko napędzimy kasę yy, holdingom tak zwanym agroholdingom yy, które są własnością Holendrów, Niemców Chińczyków, którzy tam właśnie te czarnoziemy, te te ogromne połacie rolnictwa ukraińskiego wykorzystują, tam uprawiają. Czy o taką pomoc dla Ukrainy chodzi? Trzeba być pomagać w sposób racjonalny, rozsądny, bo inaczej nie pomożemy Ukrainie tylko międzynarodowym różnym grupom biznesu, a jednocześnie bardzo mocno sobie zaszkodzimy i nie będziemy mieli środków, żeby Ukrainie pomagać tak jak do tej pory.
0: Panie ministrze i rozumiem, że jest już takie zrozumienie u nas także na szczeblu rządowym. Pan jako przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich stara się zwrócić uwagę tym osobom, które mogą chociaż spróbować dotrzeć do liderów, do przywódców krajów Europy Zachodniej.
1: My podejmujemy analizy bardzo szczegółowe. Sytuacja rolnictwa na Ukrainie i wpływu wojny na rynek światowy, żywności, jakie to stwarza zagrożenia dla Polski, ale również jakie szanse dla rozwoju rolnictwa w Polsce. Wielokrotnie już tym zajmowała się Rada, nawet z udziałem osobistym prezydenta. 21. spotykam się z przedstawicielami rolników ukraińskich. Robimy specjalne seminarium, żeby poznać ich opinie również naukowców z Kijowa, którzy przyjadą, żeby zracjonalizować pomoc dla Ukrainy, tak jak mówiłem, żeby to było pomocne dla społeczeństwa Ukrainy w tym wyjątkowo trudnym dla nich czasie, a jednocześnie nie zniszczyło polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na Komisję Europejską, no to z całym szacunkiem Rada przy Prezydencie niewiele tutaj może wpłynąć na komisarza z Polski, czy na innych, czy na pana Timmermansa, to musi być świadoma i zdecydowana polityka polskiego rządu, premiera, ministra, wicepremiera, który zajmuje się rolnictwem. Komisja Europejska brnie dalej. Są tam jakieś drobne ustępstwa w zakresie Zielonego Ładu, że przez rok nie będzie potrzeby odłogowania części gruntów, czyli nieuprawiania, co byłoby skandalem, kiedy żywności na świecie brakuje, a Unia Europejska narzuca rolnikom zakaz uprawy części gruntów. No to głupota kompletna, ale... Z tego na rok się tam komisja wycofuje. Natomiast inne, te obostrzenia, utrudnienia dotyczące nawozów, środków ochrony roślin, zmuszania rolników do przechodzenia na rolnictwo ekologiczne, na którego produkty jest niewielkie zainteresowanie na rynku europejskim, rozszerzanie strefy przyrody chronionej w Europie, w tym tej części, gdzie nie wolno żadnej działalności gospodarczej prowadzić. Skutkiem tego będzie to, że rolnictwo na styku z terenami chronionymi, czy parkami narodowymi, czy chronionego krajobrazu, czy innymi formami ochrony, zaniknie po prostu. Również okaże się, że do paru milionów hektarów lasów w Polsce nie będzie wolno wchodzić, bo takie są wymagania Komisji Europejskiej. Tu ja nie widzę, mówiąc wprost, żadnej refleksji ze strony lewicowych polityków Unii Europejskiej. W dalszym ciągu brną w tą głupotę, którą próbują narzucić i to już niedługo, bo przecież od 1 stycznia 23, 23 roku. Jeżeli nie są w stanie wyciągnąć wniosków z wojny na Ukrainie, dramatu śmierci głodowej prawie miliarda ludzi głodujących na świecie, to znaczy, że te elity brukselskie, jak często o nich mówimy, całkowicie oderwały się od świata.
0: I taką smutną refleksją musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże i pewno do usłyszenia za jakiś czas.